0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 1. Nesses domingos, nós temos, pela manhã, temos meditado nesse... Nesse prólogo, nessa abertura do Evangelho de João E como eu tenho dito aqui em todos esses domingos pela manhã A melhor maneira de nós entendermos e explicarmos Se porventura alguém nos perguntar o significado do Natal É ler esses 18 primeiros versículos de João Diz assim o Evangelho No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele exclama, esse é o de quem eu disse... O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia por quanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou Deus bendito nós te agradecemos porque o teu espírito revelou a João esse discípulo amado essa verdade sobre a encarnação do verbo sobre a tua presença entre nós te agradecemos a Deus por ela e pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã, não só a compreendê-la, mas entrar e participar da realidade para dentro da qual ela nos convida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No primeiro domingo, quando meditamos sobre esse texto, refletimos sobre essa luz que veio ao mundo. Essa luz que ilumina todo homem, essa luz que nos dá a vida, vida, como eu disse, zoe, não bios. Isso é muito importante ter isso em mente, nessas duas palavras gregas para vida. Bios, que é a vida biológica, a vida que todo ser humano tem, e zoe que é a vida de Deus, que é essa vida que não tem fim. Ele veio para nos dar Zoe. O que ele diz é que a vida, a Zoe, estava nele. E Zoe era a luz do mundo. É dessa vida que, Jesus, que João está falando aqui. No segundo domingo nós falamos sobre a manifestação da glória de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória. Que glória é essa que nós vimos em Jesus Cristo? Que glória é essa que Simeão, aquele velho profeta, toma Jesus nos braços e vê nele a glória de Israel? E hoje nesse último domingo antes do Natal, eu queria olhar para esses versos 11 e 12 quando João diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. E aqui nós entendemos de uma maneira impressionante, nós entendemos da maneira mais real possível o significado desse grande evento, o significado da encarnação. Mas para entender melhor, vamos retomar o fluxo daquilo que nós temos meditado nesses últimos domingos. A história de Jesus, como relata João, ela começa antes, muito, muito antes. Muito antes do nascimento de Jesus em Belém. Muito antes do anúncio do anjo a Maria de que ela daria a luz a um filho. João relata o nascimento de Jesus, ou a história de Jesus, melhor dizendo, como no princípio. Antes de todas as coisas. Antes que qualquer coisa viesse à existência, ele era o verbo de Deus, o verbo era o próprio Deus. E João começa então nos relatando a encarnação dessa forma, ele começa no princípio e no princípio de João era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era o Logos. E como eu disse no domingo passado, talvez seria muito mais fácil, ou muito mais simples, talvez, se João começasse dizendo algo do tipo, no princípio era o filho, o filho estava com Deus e o filho era Deus. Essa é uma expressão que João vai seguir usando em todo o seu evangelho. Ou ele poderia usar uma outra expressão muito comum para os judeus, dizendo no princípio era o Messias. O Messias era Deus, estava com Deus e era Deus. Ou uma expressão que Mateus usa bastante no seu evangelho, dizendo, no princípio era o filho do homem. O filho do homem estava com Deus e o filho do homem era Deus. Mas ele começa com logos. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. E João como um pastor, como um evangelista, ele escolhe essa palavra de forma a comunicar da melhor maneira possível com os seus leitores e também com os seus ouvintes. O verbo, a palavra, a expressão, a maneira de se comunicar para os gregos, como eu disse, o Logos era o princípio racional do universo, ou seja, era a razão, o princípio cósmico que estabelecia a ordem, o motivo. Os filósofos judeus mudavam um pouco essa percepção, mas eles entendiam que a palavra, o verbo, o Logos, era o agente da criação, a forma como Deus cria e a maneira como Deus sustenta o universo, como nós encontramos em Gênesis 1. Ou seja, pela palavra o mundo veio a existir, disse Deus, haja luz e houve luz e disse Deus e disse Deus, e o mundo veio a existir e para os judeus o logos era essa palavra que dava não só origem, mas dava a ordem a todo o cosmos, Deus cria através da palavra, mas João inicia o evangelho dizendo que esse verbo, esse logos, essa palavra é Jesus Cristo e Jesus Cristo estava com Deus e Jesus Cristo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, é extraordinário. A maneira como João coloca isso e constrói isso é simplesmente impressionante, porque João mostra uma realidade que chama a atenção de qualquer pessoa logo de início quando ele diz que o verbo, essa palavra que dá origem a todas as coisas é pessoal, não é um princípio, não é uma força, não é uma palavra impessoal, uma energia, é uma pessoa. O logos, o verbo, era Deus, estava com Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez... Paulo captura bem essa ideia quando ele afirma que nós vivemos, que nós nos movemos, que nós existimos por causa de uma pessoa e essa pessoa é Deus. E essa pessoa é quem nos revela o próprio Deus. João termina esse prólogo dizendo ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou e mais escândalo dos escândalos esse verbo essa palavra ela se fez carne ninguém, nenhum judeu, nenhum grego poderia esperar uma afirmação dessa natureza um escândalo tanto para os judeus quanto para os gregos ou seja o princípio que dá sentido e origem a todo o universo, a todo o cosmos, ele se fez carne. O princípio integrador, ordenador de todo o cosmos se fez uma pessoa no ventre da Virgem Maria. O agente da criação que sustenta o universo tornou-se um de nós. A forma como Deus rege e governa o universo é tornando-se uma pessoa na manjedoura de Belém. É impressionante muito impressionante. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ou seja, o Natal ele revela que existe algo muito maior do que simplesmente uma explosão cósmica. Que alguma coisa surge do nada. Eu tenho a impressão de que nenhum ser humano se sente confortável diante da possibilidade de alguma coisa do nada ter trazido à existência tudo isso que nós podemos ver e contemplar. E o que que essa presença da palavra, do verbo realizou? Ele veio e habitou entre nós. E essa palavra tem um significado muito importante, mas antes... Tem uma afirmação de João que eu queria que nós considerássemos e meditássemos nesse domingo que antecede a celebração do nascimento de Jesus. Ele disse, Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para os que eram, para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem eram esses seus? Ou quem era esse seu? Ele veio para o que era seu. Quem eram eles? Os judeus? Certamente. Todos nós também. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E a outra pergunta é, por que que não o receberam? E continuam não o recebendo. Em relação aos judeus, não é tão difícil para a gente entender... Eles esperavam, é claro, um Messias, eles tinham todos os oráculos do Velho Testamento, as promessas messiânicas, as profecias, e é claro que eles esperavam um Messias que realizasse aquilo que eles sonhavam e desejavam, que era a sua libertação do julgo opressor dos seus inimigos, no caso, naquele momento, dos romanos e também da casta sacerdotal que os oprimia com impostos pesadíssimos. Então, eles tinham grande expectativa de que alguém enviado por Deus viesse para libertá-los desse julgo opressor, assumisse o trono de Davi em Jerusalém e reinasse com toda a sua glória, com todo o seu poder, trazendo de volta a nação nação de israel ao seu esplendor aos seus momentos mais gloriosos trazendo justiça liberdade e salvação para o povo mas jesus é preso é condenado e é crucificado e como os dois discípulos de Maús voltando para casa depois daquela semana tensa e difícil, voltam com todo o seu desânimo, com toda a sua frustração, porque esperavam que aquele Jesus de Nazaré fosse o Messias, fosse aquele que viria para libertá-los, porque perceberam que em Jesus todas as promessas de Deus se encaixavam tudo indicava que ele era, de fato, alguém enviado por Deus... pelos milagres que ele fez, pelas suas grandes realizações... Deus estava com ele, no entanto foi preso, foi julgado, foi condenado, e foi crucificado e morto e já era o terceiro dia e eles voltavam para casa desiludidos e desanimados. Portanto, é compreensível entender por que, que os judeus não o receberam, pelo menos uma grande parcela deles não o receberam. Ele não era o tipo de messias que eles esperavam, ele não era um rei com todo o seu... Poder e com toda a sua glória, como eles imaginaram que deveria ser. Mas e nós? Por que que nós o rejeitamos? E por que que nós, particularmente do mundo ocidental, o rejeitamos hoje? Nós sabemos que é raro, muito raro encontrar no mundo hoje, particularmente no mundo ocidental, alguém que não reconheça que Jesus foi uma boa pessoa, alguém que não reconheça que Jesus foi alguém cuja vida é admirável, que foi alguém que amou, alguém que... Demonstrou imensa compaixão, misericórdia e bondade. Alguém que perdoa, que acolhe, que recebe. Dificilmente nós encontraríamos alguém no mundo hoje, alguém no nosso ambiente de trabalho, alguém no nosso contexto familiar, que não reconheça em Jesus essa pessoa admirável que todo mundo reconhece e vê nele e por que que o mundo o rejeita por que que ele veio para nós, para mim e para você e para todos aqueles que encontram-se à nossa volta e por que as pessoas o rejeitam Quais seriam os motivos que levariam homens e mulheres a rejeitá-lo hoje? O próprio João nos dá uma pista sobre essa rejeição no capítulo 3, logo na página seguinte, nos versos 19 e 20, ele diz assim, O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. O argumento de João é bastante simples mas de implicações profundas, imensas, muito abrangentes, quando ele diz que a inclinação do ser humano, a tendência natural do ser humano é muito mais para as trevas do que para a luz. Essa é a inclinação natural de todo ser humano. Nós podemos reconhecer o valor do amor, da misericórdia, da compaixão de Jesus. Mas apenas isso. Admiramos essas coisas boas, bonitas que vemos nele. Reconhecemos que a luz é boa, muito melhor do que a escuridão, muito melhor do que as trevas. Mas nós, eu, Imagino que vocês e tantos outros seres humanos talvez compartilhamos de uma mesma realidade, de uma mesma verdade. Nós não queremos que essa luz penetre e ilumine os abismos e as trevas interiores da nossa alma, da nossa mente, dos nossos desejos, da nossa vontade, da nossa disposição. A luz é boa, mas eu não quero submeter minha vida, meus valores, meus desejos, minhas ambições, à irrefutável verdade que a luz lança sobre a realidade mais interior, mais íntima, não só da vida da pessoa, mas da realidade que envolve os interesses de toda a humanidade. E muitas vezes, a maneira como nós negamos, a forma como nós rejeitamos, é sutil. Nós muitas vezes nos comportamos como uma pessoa enferma, mas que procura de alguma forma negar a sua enfermidade. E às vezes, por insistência da família, do cônjuge, chega até a procurar um médico. Faz todos os exames e, quando volta, o médico apresenta um diagnóstico correto e prescreve um tratamento adequado para aquela enfermidade. E, embora o médico seja competente e, mesmo que o diagnóstico dele seja correto, o tratamento proposto seja o mais preciso, eu posso continuar negando a minha enfermidade, agradeço o médico, pago a consulta quando saio do consultório, pego aquela receita e toda a prescrição de tratamento dobro, enfio dentro da gaveta, na minha escrivaninha e não dou a mínima para aquele tratamento porque eu continuo negando a minha enfermidade, não quero me submeter a um tratamento que possa me curar daquilo que me prejudica, daquilo que pode inclusive me matar. A luz ela veio e apontou a enfermidade da humanidade uma enfermidade que nós insistimos em negar. Uma enfermidade onde queremos cada vez mais criar linguagens, expressões que possam de alguma maneira minimizar a gravidade da nossa terrível e mortal enfermidade. A luz ela veio não só para revelar o extraordinário, perfeito, glorioso amor de Deus por nós, a vida que está nele, a vida real, a Zoe que é a verdadeira vida, mas veio também para trazer luz sobre essa realidade mais profunda, ela veio e iluminou não só a realidade mais profunda da minha existência, mas de todos os meus relacionamentos e de todo mundo à minha volta e uma constatação triste trágica permanece diante de, diante de nós por toda a história, que é o fato de que nós amamos mais as trevas do que a luz. Amamos. Amamos. E eu não estou me referindo apenas a pessoas incrédulas, descrentes, pagãs. Eu estou me referindo a mim, eu estou me referindo a você. A nossa inclinação é para amar as trevas. Nós amamos a nossa própria enfermidade. Jesus veio e revelou a nossa enfermidade e trouxe o remédio para ela. E a afirmação que João usa para isso é muito rica. Ele diz assim, que a todos quantos o receberam. Esse verbo receber é uma expressão muito forte no Oriente Antigo. Receber alguém significava Trazer essa pessoa para dentro. Acolher essa pessoa da maneira mais plena possível dentro da própria casa. Torná-lo um hóspede especial, um convidado de honra. Não era para eles uma expressão abstrata, mas era algo muito concreto, muito objetivo. Receber Jesus significa trazê-lo para dentro. Significa estabelecer um relacionamento real com ele, reconhecendo-o como a figura mais importante e central nesse encontro e nesse relacionamento. Oferecer a ele o melhor que nós temos. E receber alguém dessa forma implica em mudar todo o padrão para poder agradá-lo e tê-lo conosco, ele veio para os que eram seus, mas os seus fecharam a porta aquela imagem da igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei é isso que ele veio fazer ele veio para ser recebido por nós, aquele que é Vida, aquele que é a luz dos homens Ele não foi recebido pelos seus Aquele que criou o mundo Estabeleceu o cosmos Com a sua própria palavra É agora rejeitado pelo próprio mundo Que ele criou Não só rejeitado Como também hostilizado E continua sendo Mas ele não desiste E essa é toda a beleza que o Natal traz para nós. Por causa disso é que João insiste dizendo que o verbo bate na porta. Se alguém abrir a porta entrarei. arei com ele e ele comigo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele é o Deus que deseja entrar e deseja salvar e deseja arrumar essa casa, trazer luz sobre as trevas da nossa habitação. Se abrimos a porta para receber o rei dos reis, o criador de todas as coisas, a luz e a vida, tudo se transforma, tudo, tudo, tudo. Na narrativa de Apocalipse, quando nós vemos no capítulo 12 a fúria do dragão contra aquela criança, é porque ele, aquela criança, regeria o mundo e as nações com o seu cetro de ferro. As nações e os seres humanos não querem ninguém que governe sobre eles. Não queremos Somos poderosos e autossuficientes para querermos que alguém governe sobre nós. Mas João, na maneira como ele escolhe as palavras, ele nos impressiona porque ele diz que a todos quantos o receberam. Veja, deu-lhes o poder. De serem feitos filhos de Deus. Os que o receberam. Foram feitos. Em outras palavras, literalmente foram gerados. Ou seja, nasceram do próprio Deus. Essa é a linguagem que João usa. Não são criados... São gerados do próprio Deus. Nós criamos algo fora de nós, mas geramos algo de dentro de nós. Nós fomos gerados por Deus e todos quanto recebem a Cristo experimentam esse nascimento, esse novo nascimento. O Logos veio para o que era seu e ele tornou-se aquilo que ele não era, para que nós nos tornássemos aquilo que nós não somos. Filhos de Deus. Nascemos de novo. E João diz que nós nascemos não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Noutras palavras... Só Deus pode fazer isso. João usa uma linguagem, João usa uma terminologia que só é adequada ao nascimento de Jesus. Quando ele diz assim, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas de Deus, a única pessoa que se encaixa dentro dessa descrição de João, que não nasceu da carne nem da vontade do sangue, nem do homem, mas nasceu de Deus, é o próprio Jesus Cristo, é o único mas agora João usa essa fraseologia que é descritiva do nascimento de Jesus para se referir ao nosso novo nascimento, ao nascimento de todos aqueles que se abrem para recebê-lo como Senhor e Rei nas suas vidas. E ele entra, e ele transforma os nossos desejos, ele transforma as nossas ambições, ele muda os nossos paradigmas, ele transforma... Forma tudo aquilo que nós somos e essa é a boa nova do Natal. Essas são as boas novas que os anjos cantaram e que os pastores celebraram e que os magos foram atrás. Essa é a boa nova do nascimento de Jesus Cristo. Ele veio, os seus não o receberam, mas aqueles que o recebem, aqueles que abrem a porta, aqueles que o deixam entrar, aqueles que tornam-se a habitação do próprio Deus, ele faz com que eles nasçam de Deus novamente, tornam-se filhos de Deus como filho unigênito, é o eterno filho de Deus, e nos dá essa vida, essa zoe, que é a própria vida de Deus, que agora realiza em nós o milagre da nova criação. Essa é a boa nova do Natal. É impressionante. João descreve isso de uma maneira fantástica. Impressionante. Ele vem para reinar. O mesmo Deus que criou. E que lá no Éden, o ser humano vira as costas para o Criador, querendo ser ele o seu próprio Deus. Ele não desiste. Ele agora vem. Torna-se aquilo que ele não é para fazer com que nós sejamos aquilo que nós não somos, filhos de Deus, eternamente filhos de Deus. Que nesse Natal essa boa nova seja viva, poderosa, na vida de todos nós e que possamos não só vivê-la, mas compartilhá-la com aqueles que não têm podido gozar dessa grande realidade. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã. E te agradecemos a Deus por esse tempo do advento e pela certeza de que o Senhor está conosco. Emmanuel é Deus presente. O mundo resiste, sempre resistiu, à luz, à vida. Embora seja aquilo que ele mais anseia, é o que ele mais rejeita. Assim também, ó Deus, tem sido conosco. Muitas vezes temos preferido outros caminhos. Olhamos com simpatia para ti mas não nos submetemos ao Teu governo. Queremos, ó Deus, nessa manhã, que encontres habitação em nós. Que cada um aqui, ó Deus, hoje possa Te receber. Receber como hóspede único. E que possamos, ó Deus, oferecer a Ti toda a honra, toda glória. E nos submeter à Tua presença, e ao Teu governo glorioso. É o que nós te pedimos, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br